0: Hola, ¿cómo están? Es eh, lunes 5 de septiembre de 2022, es el día después de la jornada histórica que vivimos en este 4 de septiembre, en este plebiscito de salida del proceso constituyente, no podíamos no estar hoy, Estamos, hicimos de todo para poder estar con ustedes. Ya les voy a explicar por qué, porque estamos con eh, Pepe Auti y con Darío Paya, pero Darío Paya está en Alemania, voló anoche, votó, se fue al aeropuerto, eh, viajó toda la noche y está en Alemania después de haber viajado no sé cuántas horas
1: de hecho aquí eh, son
0: son las 12 de la noche ya ya sí. es día 6 sí. claro ya ya yo, tú, tú ya vi es el, el, el martes Estoy 6 seguro. así es que les puedo contar eh, qué pasa mañana en la moneda ah mira qué interesante es claro. es, esa podría, es una primicia es una primicia no pero oye agradecerte darío que sabemos que estás haciendo un esfuerzo muy grande no, y por eso intentado. Darío, lo primero es, es, es cuál es tu sensación, digamos, qué te pasa, cuáles cuál son los primeros sentimientos que pueden compartir con nosotros habiendo ya conocido el resultado del plebiscito.
1: Uf, a ver, titulares. Uno, ya que estamos en este podcast, no puedo dejar de, de hacer un reconocimiento a Pepe que hace, ya no recuerdo cuántos meses atrás, eh, Pero no es que haya dicho mi encuesta, dice no, una predicción con su propia metodología y claro, los números de ayer me voltaron cualquier cálculo previo, eh, pero, pero direccionalmente le, le, le aforró. ¿no? Y varias de las cosas que pasaron las discutimos acá, ¿no? como, como posibilidades. Eh, no es lo relevante, ¿eh? pero para despachar muchas de las cosas que, 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 que hemos conversado acá. E -e efectivamente las encuestas si bien la chutaron al lado que ganó tenían todos un problema que era la dificultad para medir algo ¿eh? no sabemos si es un grupo socioeconómico en particular o, o simplemente es cierto en extremo eso de que hay gente que en general no vota, disculpen la huella estoy en el lobby de una hotel acá, ¿no?
0: está perfecto, eh, se escucha eh, perfecto
1: ya están sirviendo el desayuno de mañana <risa>
0: eh,
1: que hay gente que no le gusta contestar las encuestas, hay gente que tampoco son, son votantes regulares, es, es, es todo un sector de la sociedad que es difícil de medir y que ayer fue a votar completo ahora, en lo político supongo que mi reacción central es que el resultado de ayer como de la manera de decirlo es que es el rechazo de un programa porque simultáneamente el rechazo a, a una plataforma de gobierno eh, es, es el fracaso no solo del proyecto constitucional sino que un gobierno que abrazó este proyecto de constitución como su programa la, la identificación uno a uno entre el éxito del gobierno su éxito programático su contenido programático y el texto constitucional la instaló el gobierno se lo hemos escuchado al presidente al ministro Jackson varias veces a, a, los, a la vocera, etcétera, etcétera de manera que eso hace que a mi juicio es el hecho más contundente o sea, si bien para el país históricamente tiene toda la importancia que tiene el no haber vencido hoy bajo ese set de normas jurídicas que habrían tenido bueno, consecuencias que ya se discutieron mucho sobre la campaña, políticamente creo que el hecho que marca todo lo que viene aquí adelante es que esto no hay cómo mirarlo, no hay cómo acomodar la cosa e, e ignorar que es el dado la identificación que el gobierno produjo de su destino con el del texto constituyente que por lo demás calza con el rol del de presidente Boric en todo lo que pasó a partir de octubre del, del, del 2019 se transforma en un desfonde programático del gobierno hace que el tema de qué fuerzas políticas están dentro cuál es y cuáles fuera y quiénes están en el próximo gabinete no sea un tema de nombre, sea un tema de agenda ¿para qué? Si el problema es que eh, programáticamente lo que creen muchas de las personas y los grupos de, de entorno de Frente Amplio son cuestiones que estaban en ese texto que fue rechazado eh, las cosas que el Partido Comunista ha buscado por, por tanto tiempo, son las que estaban ahí de, 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 de manera y, y podemos el resto de la conversación adentrarnos a, a, a qué es lo que uno cree que el gobierno va o debería ser y, y, sí. y creo que eso es relevante porque eso va a dictar cuáles son los desafíos, uno, que tiene el país por delante, y dos, cuáles son los desafíos que probablemente va a tener que enfrentar el resto de las fuerzas políticas, el centro político, los partidos de derecha, cuáles son los escenarios a los que se van a tener que, que enfrentar. Pero como nunca... Ahí
0: vamos. ]ido... Sí, bueno. Sí, ahí, ahí vamos a eso, que quiero dejarlo eso para, para una, segunda, una segunda ronda, porque efectivamente tú invocaste la entrada out eh, reconozcamos aquí, o sea, avistámonos un poquito con eso, en este podcast hace dos meses. Eh, Pepe aún dijo va a ganar el rechazo eh, y, y yo creo acordarme Pepe que dijiste que eh, si es que había una avalancha de votantes esa eh, brecha podía ser eh, mucho más grande, ¿cómo viste los resultados Pepe?
2: Bueno, yo, yo dije que solo un evento telúrico podía hacer cambiar los resultados, es decir, podía hacer temblar el triunfo del rechazo, que tenía, a mi juicio, una razón estructural. La, la, el posicionamiento metros a la izquierda del Boris de segunda vuelta por parte del apruebo y el posicionamiento del rechazo metros hacia el centro respecto de Cast. Por lo tanto, aún cuando hubieran votado los mismos votantes de la segunda vuelta, habría ganado. Y luego decíamos. Que eh, los nuevos votantes, es decir, los que se incorporen, tenían, en ese espacio había una ventaja mucho mayor de dos a uno del rechazo sobre la prueba. Entonces, salvo Merta Lagos, todos, todos hacían que los resultados globales de las encuestas eran superiores a lo que se llamaba el votante probado. Lo que pasó, es que el resultado global de la encuesta y el votante probable se superpusieron, porque votó prácticamente el 100% de quienes podían votar. Es cierto que el 86%, pero en realidad, si tú cuenta el millón de personas que vive fuera, las cientos de miles de personas que viven lejos de donde están inquietas para votar, más los enfermos, mal los mayores que no pueden moverse, mal los presos que no se inscribieron, en fin, eh, tú llegas casi a los dos millones que, que faltaron de ir a votar, y por lo tanto votó todo el mundo, y, y lo que hubo a mi juicio es la rebelión contra la nueva élite progresista, el desfase total entre una élite parafraseando a Jackson, que tiene determinadas prioridades valóricas y políticas y un pueblo que tiene completamente otras prioridades valóricas y políticas, donde las disidencias sexogenéricas, el aborto libre, eh, el feminismo radical, en fin, tienen un lugar en la escala, el, en el pueblo llano que fue a votar muy distinta al que tienen en Ñuñoa. Fíjate que es bien paradojal y bien caricaturesco que la prueba pierda en 300 y tantas comunas y una de las ocho donde gana una de las ocho donde gana sea Ñuñoa. Nunca le habría pasado a ninguna izquierda eso en ninguna parte. Y, y mientras gana Ñuñoa pero pierde en la ventana. Y, y si le agregas a la caricatura que la constitución, la propuesta estaba hecha para los pueblos originarios y te vas a la votación de la provincia de Mayeco y de la provincia de Arauco y francamente casi no hay números más altos de rechazo que los de Tillipulli, 80%, y los del Humaco, que el 70% de la población es mapuche, sacó el 82% el rechazo. Y por lo tanto, lo que decía la cepa, esa cepa especial sobre el pueblo mapuche era completamente cierto. Es decir, el, la disociación entre esta nueva élite progresista y la base que aspira a representar, yo diría que es más grande de la, que la disociación que ha habido, siempre ha habido una disociación, naturalmente, pero nunca había sido tan grande como, como ahora. Yo creo que la, el golpe para la alianza que gobierna es que Chile le volvió a decir que era minoría. Se lo había dicho en la primera vuelta, solo el 25,8% marcó preferencia por ese programa. Y ellos tuvieron la ilusión de que, por arte de Virli y el 19 de diciembre se convirtió en mayoría cultural. Bueno, resulta que no era mayoría cultural. Porque, porque no puede ser casualidad que en comunas como Diego de Almagro donde siempre gana el Partido Comunista ¿Ah? eh, allá en Montepatria en Conbarbalá el voto rural Darío, el voto rural como lo habíamos anticipado se volcó masivamente contra es verdad, esta tío. propuesta porque es una propuesta urbana y elitista que arranca de, de ciertos preceptos ideológicos que no conversan con el sentido común popular
1: y claro, si tú se Si tú correlacionas el resultado con quintil socioeconómico, claro. es brutal. Porque es, brutal. es que mientras más pobre es la gente, más votó y por más ganó el rechazo. O sea, le fue mejor, tú pusiste, ejemplo, la ventana que en el barrio alto de Santiago. ¿eh? Eh, y es, 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 es inequívoco, es, es clarísimo. Eh, pero, perdón, te, te, te interrumpí. No. Sí.
0: De, déjame, déjame hacerle una, una, eh, una pregunta al tiro a Pepe, porque quiero que tú, tú pasaste también, Darío, por el, eh, por el gabinete. Me interesa volver con eso, porque a mí me pasa lo siguiente, Pepe: cuando tú dices que esto es una rebelión contra la nueva élite progresista, bueno, la élite progresista es la que habita la moneda y, mm. y, y, y se muestra ahí explícitamente, o sea, en la esencia de Ñuñoa es lo que habita el comité político, es lo que habita los principales lugares del, del gobierno, y por lo tanto, eh, se ha hablado mucho de, de, de que esta elección le, le cuesta al presidente un cambio de gabinete grande, pero, ¿qué tan grande, Pepe? Esto significa, por ejemplo, que tiene que entregar a Camila Vallejo, que es uno de los iconos de esta élite eh, progresista, eh, ¿qué, ¿qué tan profundo crees tú? Porque Darío dice, esto no es solo un gabinete, entonces, eh, ¿qué, ¿qué piensas sí. tú del gabinete? Sí.
2: Gabriel Boric inició su carrera política ganándole a Camila Vallejo la presidencia de la fecha en 2011 la continuó ganándole a la concertación no, fue a la, a la, a la alianza más bien eh, sumado los dos candidatos de la alianza les ganó eh, para elegirse diputado. luego empujaron y aumentaron a 20 los diputados y casi pasa la segunda vuelta con Beatriz Sánchez lo que fue un triunfo tremendo. Luego lo invitaron de telonero a una primaria y la ganó. Y humilló a, a, a Daniel Jaume. Luego eh, logró entrar a la segunda vuelta y luego la ganó con la mayor votación de la historia. Hasta nunca había sufrido una derrota. Y menos una derrota de proporciones como la que experimentó hoy día. Y, y, y los grandes se ven en las derrotas, Eduardo, no en la victoria. Es mucho más fácil ser generoso y, y tomar decisiones cuando uno gana que cuando uno pierde. Y, y ahora vamos a ver la envergadura de Gabriel Boris, su capacidad para liberarse de los barrotes que le impone su coalición. Y por lo tanto, si tú me preguntas... Tanto más profundo, primero, tanto más macizo, masivo, sea el cambio de gabinete mejor. Y tanto más extienda las fronteras políticas, porque tiene razón, Darío. No es solo cambiar nombres, es cambiar orientación. En la, mira, por decirlo de un modo figurado, si, si el gobierno y Gabriel Boric no se ponen en modo segunda vuelta, el gobierno fracasa.
0: Oye, eh, ¿pero incluyendo Camila eh, Vallejo o no? Sí.
2: No, yo no me meto en, en la composición de las personas, digamos, Son digamos, es una atribución, soy republicano, es una atribución presidencial. Del presidente. Ahora, ahora sobre eso, si sí, tú pero... me preguntas a mí, contestando directamente, eh, yo creo que es la mejor comunista posible.
0: ¿eh? Y, claro, en eh, el gabinete.
1: Lógico. Porque, sabes lo que Ahí. pasa? Yo creo que, dado que el problema que se le genera si se produce un quiebre con el PC es tan grande, es muy tentador preguntar por el PC. Es como lo obvio, ¿verdad? ¿Ah? Pero el problema lo tiene con, con, con el frente amplio. Si, si lo que está en la Constitución, letras más, menos, es lo que creen. Es para lo que querían el poder. Es lo que quisieran hacer con su gobierno. Por eso decían, necesitamos la Constitución para pa hacer nuestro programa de gobierno. entonces se quedan sin eso. De manera que esto no es de esas derrotas cuando se pierde un partido de fútbol y tú dices que las penas de fútbol se pasan con fútbol y el próximo amigo hay otro partido. No, porque aquí te quedas con un vacío, ¿verdad? eventualmente con un quiebre en términos de coalición que te apoye. Pero además con una cuestión que, que, que creo que, que es bastante poco discutible. Que si tú quisieras decir, mira, esto no fue solo el rechazo de un texto, de un programa político. Eh, ideologizado, elitista, etcétera, etcétera, sino que para mucha gente es una manera de manifestar su descontexto con el país. Estamos hablando de la situación de delincuencia, narcotráfico, eh, inmigración descontrolada, la situación económica. Bueno, dime, respecto de cuál de esos, y la, y la situación económica que tenemos y la que se nos viene, que todo indica que es más compleja. Dime, respecto de cuál de esos temas, las intuiciones de este gobierno de, de, de quienes detentan el pueblo hoy día, son las del resto de, los, de la mayoría de los chilenos, que votó como votó ayer. ¿Mm? La, la verdad que en todos esos temas está cruzada la intuición de la mayoría de los chilenos con la del gobierno. Entonces, de, de verdad, como pocas veces, y a tan poquito de asumir, tú te encuentras con un, con un gobierno mucho más desfondado que el número de ayer, no sé cómo hacerlo. Eh, el desfonde yo creo que no es no el haber perdido por veintitantos puntos. ¿eh? El desfonde es en qué te apoyas mañana. ¿eh? Eh, perfecto.
0: Darío, Darío es eh,
2: ¿Sí? eh, eh un, eh un efecto parecido al efecto que tuvo el estallido social sobre el gobierno de Piñera. El efecto del resultado en la convención eh, deja grogui de alguna manera. Lo deja sin, sin digamos, lo deja con la conciencia absoluta de que su programa es contracultural. Es decir, que su programa, sus ambiciones, eh, no tienen acogida mayoritaria en la sociedad. Y, y eso es muy grave. Iniciar tu gobierno pensando que lo que querías hacer eh, no es aceptado por la sociedad. Más encima, tiene un congreso en contra. Entonces la pregunta es, ¿cuántos kilómetros habrá de moverse Gabriel Boric, desde su programa, eh, si quiere tener éxito. O naufraga, bueno, si quiere... o naufraga con su identidad, o Rafa eh, generando un gobierno de características distintas.
0: Es que le quedan, porque le quedan eh, eh, tres años y medio, digamos. Sí, sí, ese es el, el, el problema, porque a, a Piñera, por último, le quedaba mucho menos tiempo se arma este proceso constituyente y finalmente por ahí sale, terminan vienen elecciones, etcétera, etcétera. Aquí a este gobierno le queda, le queda demasiado tiempo, digamos. ¿Cómo administras todo ese y es tiempo? Tan,
1: y, y porque es tan profundo el problema es que yo me atrevería a insinuar por dónde yo creo que viene la cosa. Porque como no se pueden ir para la casa, como es inimaginable un gobierno sin frente amplio ni PC, ¿sí? eh, yo creo que lo que viene va a tener mucho más de cosmético y por tanto en los nombres muy potentes quede fondo y aquí lo que va a venir es, seguramente la entrada de nombres con peso político y respaldo tendrá que venir por, por el ingreso de un sector que muy interesantemente desde hace unos, de un tiempo a esta parte, se empezó a autodenominar socialismo democrático para diferenciarse de qué de otro tipo de socialismo ¿verdad? pero bueno <risa> eh, yo, yo, yo creo que va a venir obviamente, un, un, por ahí uno se imagina una salida, por el ingreso de nombres potentes, pero de ahí en adelante una pugna sustantiva, programática, larga, eh, larga, ¿eh? Eh, que, no, que no sé cómo, cómo se resuelve, porque el, yo no me imagino a la coalición que sostiene la historia y el gobierno del de, de, de presidente Boric eh, yéndose siendo echada, expulsada del gobierno por eso creo que, que, que por el lado de los nombres debería, debería venir algo simbólica estéticamente muy potente y dar pie a, un, a una refriega sustantiva para ver por dónde encuentra una salida el gobierno se ganaba.
0: Bueno, ayer, ayer el, el senador La Torre que es el presidente de la Revolución Democrática decía que él lo que no quiere es que ahora venga una especie de realismo con renuncia, eh, recordando lo que fue el, el gobierno de Bachelet cuando, cuando en Bachelet II, ¿no es cierto?, el, el gobierno entra en crisis después del caso Cabal y entra en las fuerzas de la exconcertación, por así decirlo, figuras como Jorge Burgo, etc. Él dijo, eso no, eh, que uno podría imaginar, no sé, que entrara Carolina Toá y personas de ese tipo, eh, eh, Pepe, ¿cómo lo ves tú? ¿Tú te imaginas que alguien ah, va entrando personas de, ese, de esas características y que esto agarre como un tono eh, más eh, concentracionista, realismo con renuncia? O sea, es completamente inevitable. Habría que haberle preguntado
2: a, a la Torre eh, no lo que no quería, sino más bien lo que quería, para ver si tenía algún piso de realismo lo que quería. La alternativa a, a eso. Yo creo que el, el gobierno no tiene alternativas no tiene ninguna alternativa otra que no sea eh, eh, reequilibrar la composición de su gabinete eh, de eh, terminando con, con este desestive hacia su izquierda no, no tiene otra alternativa es que quiere eh, sobrevivir ¿ah? eh, y yo siempre te he dicho que si hay algo que estoy convencido respecto de Gabriel Boric es eh, que Quiere tener éxito porque su fracaso es el fracaso no solo personal, sino de toda su generación política. Por lo tanto, eh, no va a... le podrá costar, pero no va a trepidar en pagar los costos que sea necesario y, y, y romper la vajilla si es necesario. Eh, por lo tanto, para mí, eh, yo doy por hecho a lo menos va a ser eso. Eh, me gustaría que hiciera más que eso, que ampliara la frontera, que incorporara algo del mundo el rechazo. ¿ah? Porque, porque, bueno, porque el rechazo sacó 62% y, y no puede un gobierno refugiarse en un 38%, ¿ah? pero claro. la, pre, la pregunta es al revés. Si un resultado de 48-52% habría mantenido el interés de muchos por ir al gobierno. Un resultado de 62, 38, no sé si, eh, digamos, la necesidad de incorporar y de ampliarse crece, pero la voluntad de sumarse disminuye. Porque, ¿qué negocio hay, por ejemplo, para alguien que hoy día está en el Parlamento? Yo conocí a varios parlamentarios que ya estaban pensando. Cómo saltar al gobierno para reforzarlo. Yo creo que el domingo retrocedieron en esa, en esa ambición. ¿Quién va a dejar tres años de parlamentario para irse a un gobierno que a los seis meses eh, recibe una derrota electoral como esta?
0: Claro, Darío, Eduardo,
1: yo tengo una, una, sí. una, una pregunta retórica casi, ¿verdad? pero para graficar sí. el, el problema. La semana pasada estuvieron a punto de presentarlo, y dijeron no, mejor la próxima semana, un proyecto en materia de pensiones. Mm. ¿Cómo manda el gobierno hoy día un proyecto que en materia de pensiones no contempla la propiedad de los ahorros después de la votación de ayer? Cuando, es un tema que... Eh, ¿Qué hacen con esa o sea, carpetita que está lista? Digamos? Yo creo que ya tiene todas las firmas en un cajón capaz que estemos no, a judicial el edificio del Congreso, ¿eh? Desde la semana pasada.
0: ¿Cómo no, capaz que hoy? ¿No? Claro, hoy día, hoy día no pasa ni siquiera el, el, el 3 para reparto <risa> para, para, porque,
1: para... Sin porque sin perjuicio, porque que incluso personas que pueden haber votado rechazo en el Congreso, bueno, eh, pueden estar abiertos a, un, a alguna fórmula que. De, 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 el, el punto es cómo lo presentas hoy día después de esta votación. ¿eh? Es, es, es como pretender ignorar. ¿eh? Es demasiado ¿verdad? brutal.
0: Oye, Darío, sí. eh, se habla mucho de la posibilidad, como estuvieron juntos pero no revueltos, el mundo de la centroizquierda por el rechazo con la centro-derecha, no se juntaba mucho, qué sé yo, pero estaban del, en la misma vereda. ¿Tú le ves eh, posibilidades de una alianza, un conglomerado, un rebaraje del mapa político...? Eh, que una a la centro-izquierda por el rechazo con la centro-derecha? Mira,
1: deja, deja de primero un párrafo al, al por qué podría ser posible. Porque la verdad que lo que hemos estado discutiendo los últimos tres años son cuestiones, hemos estado en el fondo de la placa de Nazca política
0: nuestra.
1: ¿eh? O sea, ha, ha habido circunstancias y ahora un texto que han dividido agua en dimensiones muy profundas y han permitido realineamientos tan dramáticos como lo que vimos este el fin de semana. Entonces hay una posibilidad. En, en, en el camino de esa posibilidad, como obstáculo, están más allá de las ambiciones eh, políticas de líderes y de partidos, y, y en fin, y todo ese roce, y las cuentas que cada uno saque, qué me conviene, qué no. Yo creo que hay un tema más de fondo, ¿m? un desafío muy de fondo. Tony Blair, a propósito de otras cosas en Inglaterra, acuñó una, o él se le adjudica, pero yo creo que es del esto de estar dispuesto a pensar lo impensable. To think the unthinkable. Eh, no solamente hablar, de, no. Yo creo que para mucha gente en la centro izquierda, eh, o en la tradición de la cristiana, la idea de ser parte de una, no de una coalición de oportunidad de tomar una misma posición política, sino que ser parte de una coalición política, primero, ¿no? junto con la derecha, siempre le ha resultado muy, muy, muy distante. ¿sí? Muy unthinkable. ¿sí? Eh, fíjate, incluso en las dinámicas de estos días, ¿no? eh, entre facciones de la democracia cristiana no estaban juntos. Ahí está. Para, para celebrar el, 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 el rechazo eh, de manera que yo creo que es un obstáculo eh, súper importante yo creo que está el potencial pero, pero tiene que haber una inversión de liderazgo muy fuerte eh, mm. para imaginarse que pueda cristalizar un, una coalición política distinta que para, a mi juicio tiene dos requisitos imaginársela en el largo plazo y no simplemente quién me apoya a mí ahora siempre que o, o estamos juntos siempre que haya yo, ¿no? aquí es el, el claro. segundo requisito una coalición es que yo estoy dispuesto a apoyarte eh, y por supuesto que me encantaría que me apoyaran a mí también eh, claro yo creo que es fácil sacar cuentas bueno. alegres porque creo que el desafío es, es mucho más difícil de lo que pero tú se suma. sí yo ¿Te respecto
0: lo eso fíjate
1: respecto de eso
2: más bien creo que hay un espacio para la reconstrucción de un centro reformista eh, donde podrían confluir varios elementos que se han ido constituyendo amarillo, disidencia, etcétera pero resta saber lo que va a pasar con el partido radical y la democracia cristiana en primer lugar porque claramente quedaron del lado equivocado de la historia y sus electores naturalmente se desplazaron masivamente hacia el rechazo a pesar de que toda la institucionalidad estuvo por el apruebo y en consecuencia uno podría pensar que va a haber un proceso de recuperación de esos dos partidos ¿no? yo creo que Maldonado va a terminar echando a quienes lo están echando y Eduardo Frei va a terminar echando a quienes lo están procesando entonces eh, pero de cualquier manera creo, aún ocurriendo eso yo imagino una confluencia en un espacio de centro porque, porque la demanda de centro es fuerte y la oferta es todavía muy débil y, y en los mercados siempre terminan encontrándose la oferta y la demanda. Y, y, y a propósito de alianzas posibles, claro, si tú, eh, incluso en la anterior, si tú hubieras eh, tenido una competencia entre Sichel y Hadwe, eh, capaz que hubiera ocurrido. Claro. Capaz que hubiera claro. ocurrido. ¿verdad? Entonces, claro, yo imagino que depende, por supuesto, de nuevo, eh, porque yo doy por hecho que al igual que en las cuatro elecciones anteriores, la próxima la va a ganar alguien de oposición, pero puede todavía ser alguien de oposición de derecha conservadora, alguien de derecha ayornada o alguien de centro reformista. Y, 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 y si es uno de esos el que compite con, con alguien de la ultra izquierda, claro. Depende, depende mucho de eso. Yo tampoco veo
1: la voluntad de coalicionar de manera permanente. Mm, claro. Oye, anécdota, acaban de entrar aquí dos chilenos que vieron, se acercaron y vieron la pantalla y dijeron, ¡Ah, el Líbero!
0: ¡Ah, mira! ¿Viste? ¿Viste? ¿Qué
1: ¿Dijeron? No ¡El Líbero! Ah, ah. Le hice una señal de que estábamos en esto. Yo, ¡Ah, el Líbero! Así que...
0: Bien, ya, ya somos mira, tres los ¿viste? que estamos en esta esquina. Trascendemos, trascendemos la frontera. Oye, muy entretenido el día después. Eh, sabemos que tenemos que liberar a, a Darío y también a Pepe. Eh, podríamos quedarnos conversando toda la noche aquí, pero, pero sabemos que hay que ponerle, hay que tenerlo en un minuto. Pero la próxima semana va a estar mucho más entretenido todavía porque vamos a tener todos los efectos, ¿no es cierto? Probablemente vamos a tener un gabinete nuevo, en fin. Todo esto que hemos dejado... Eh, dibujado así como en borrador lo vamos a poder ¿no? poner eh, por escrito ya de manera más, más concreta la próxima semana. Así que,
1: Eduardo, Coguito, ¿sí? Darío, palabra hay al cierre. Hay una pregunta que, que me da vuelta. No tengo respuesta, pero yo entiendo por qué el, el presidente Boric, por el sentido que no no tiene alternativa sino dedicar sus primeras palabras para decir el proceso constituyente sigue sí, adelante y, y, y dar las seguridades del caso. Yo no sé si en su fuero interno no duda él respecto de qué es lo que realmente más le conviene. Salir de ahí, como
0: sal de ahí, claro.
1: Porque es una discusión que ya sabe que si dice lo que piensa y lo que la gente que de su coalición dice lo que quiere, tiene el país enfrentado todo el rato. Eh, wow como que a otra cosa mariposa no no sé es, es buen punto
2: Oye, buen punto déjame un pocoyito a mí
0: sí, Ahora, sí, sí. Habrá,
1: habrá sido esta
2: la última elección o la primera la, la, la primera elección de muchas venideras con voto obligatorio
0: mira porque,
2: porque recordemos que la nueva constitución propuesta por la convención traía voto obligatorio pero la ley establece, restablece voto obligatorio, y uno de, debiera decir establece, porque nunca había sido obligatorio el voto, solo había sido obligatorio para quienes se inscribían, y ahora es claro. obligatorio para todos los mayores de 18. Por eso está tan equivalente a la del 5 de octubre del 88, porque entonces toda la población se inscribió, pero luego empezó a quedar fuera parte de la población, y por lo tanto no votaba, al final era el 40% de la población que no estaba inscrita, por lo tanto no era obligatorio para el 40% de la población. Eh, y ahora lo fue obligatorio para todos y votaron todos. La pregunta es si habrá eh, ánimo de quienes empujaban el voto obligatorio sí. ahora, eh, porque me imagino que, que los, las anticipaciones de Paya y, y mía respecto... Eh, cuál era el efecto del, del voto obligatorio, la habrán aprendido los próceres de la derecha y estarán llanos a votar a favor de la ley que ya se aprobó en la Cámara y que pasó al Senado.
0: Sí, pues, y que finalmente, oye, que sea lo que, lo que el pueblo diga nomás, ¿no? Como, como ocurrió Ahora ayer. Ahora sería, sería impresentable
2: a estas alturas, después de saludar la participación masivísima, retroceder el gobierno retrocediera por conveniencia al voto voluntario no no, no creo aunque se han visto eh, ¿cómo se dice? muertos cargando
0: adobes cargando adobes exactamente, se han visto cosas muy raras en, en la política bueno, Darío y Pepe, muchísimas gracias en este día después, todos bastante cansados con, habiendo dormido bien poco es verdad, así es que pero ya la próxima semana vamos a estar con todos los bríos de nuevo eh, en nuestro podcast eh, electoral. Gracias Darío, gracias Pepe.
1: Chao. Bueno, buenas noches, buenos días. O lo que, bueno. Chao. Chao Darío. Que estén bien. Chao.
2: El Líbero, la realidad como no la habías visto. Haz que estos contenidos lleguen más lejos haciéndote miembro de la red Líbero.